0: 那么，呃，在文化政策方面，那么他是继续的，呃，遵遵从，不但是遵从儒学，而是遵从程朱理学，因为自从宋以来，理学就是一个官方的主要意识形态。但是在在明朝，理学受到了那个王守仁心学的冲击。王守仁心学呢，那就是比较提倡个性解放。呃、哎，独立自由有点那个意思的，那个呢，对于这个传统的这个这个政治体制啊，是是有点冲击的。所以到了这个，当然有些士大夫呢也不满意那个那个那个学说。所以到了明清朝呢，特别是强调这个程朱理学的权威地位，一个是维护他的专制统治，另外对于大部分的士大夫来说，这个旗帜还是有号召力。啊、呃，对孔子、朱熹各种家风这就不说了。呃，包括那个什么呢？包括有像康熙这样的人，他本人学问又很好，呃，也特别重视对经书啊的学习，自己也写过一些著作，呃，对儒家经书进行研究阐释，就之后就搞成这样一个是他自己也帮他们靠拢，另外还有一帮士大夫替他造势，就把他包装成一个什么呢？兼治统道统于一身的人物，就说在过去的朝代，治统是政治代表政治，道统代表文化，这两个东西是分开的。就在每个时代呢，你政治最高的人呢，文化不一定最高；文化最高的人，政治不一定最高。这是两条线。孔子啊也好，朱熹也好，这都是文化的人物，不是一个政治人物。但是到了清代这个时候呢，大家有有人就宣传了，说到我们这个时代合一了。我们康熙皇帝那就又是一个正统，又是道统，就说既能代表政治，又代表文化。它不仅是那个那个、那个、那个国家最高的元首，也是文化界的、思想界的一面旗帜。就是可以继继那个孔子、朱熹之后的，有人就说了说,说，你、呃、看，说个呃五五百年就就出一个大人物，说孔子朱熹到现在正好五百年了，估计现在就是这个新的这个这个这个文化界的代表人物，那就是皇帝康熙皇帝。反正配合道士就做的这个宣传那是很也也很厉害。就说总的来说，这个呃，对于这个文化方面呃意识形态方面的这、呃、这个这个这个一些建设、一些控制啊。呃跟士大夫的一些那个那个那个接触沟通这一方面都比较成功，那比过去的元朝强很多了。那么当时笼络士大夫有个办法，就是编书。编书这个东西呢，它有很它有些很很多好处，就一一举几得。就说有好多士大夫呢，呃，跟那个清朝还有点隔阂，他不愿意给清朝办事儿。比方说，呃，当县令啊，什么当官儿，他不愿意。但是呢，说我请来不是那个干行政的，我请来是搞文化的。说不论如何，你不管怎么着，朝代灭亡了，中国的文化事业不能断掉啊，不能灭呀！你看我们现在就继续整理传统文化，我们编各种书，你你你水平高，你再编一下，用这个招牌来拉拢施达夫呢，比较见效。那这个对于那个那些人来说呢，在这个方面和清朝合作呢，心理障碍会比较小，所以当时呢就编好多书，呃，编书呢一方面又能树立政权形象。啊，你看政这个政权是个重视文化的政权，又能那个那个那个拉拢一批士大夫，消解他们的反抗心理，哎，又能在以后在以后一些一说也是相当不错，对以后的整个的文化建设也有贡献，所以这个好处很多。呃，康熙时期就很突出。呃，这个呢，关于这个呢，是孟森就是著名的那个清史专家就说过，所以注意到说康熙的时候啊，不光是打仗打很多胜仗，文化方面做的相当好，说编了好多重要的书。包括那些儒家经书的一些新的解释，包括那种一些工具书、康熙字典、什么音韵学的书，包括地理的这些书，包括一些资各种理学资料汇编，包括一些重要的类书、工具书啊，各种文学专著、各种史学史史学史史,史书编了好多，而且这个传统呢就一直延续下去。但以后什么雍正、乾隆到嘉庆都在编，就不不不每个人都能编出几部大书来。呃，今天来说，我们搞历史的人来说呢。呃，这些书还都很有价值，很多东西在清朝他给你做了一番整理和清理，还是会会有用的。当然，他做的难免有的时候比较粗，有些错误，有的呢像四库全书那样的书，他会有些篡改。但是呢，客观的说，它还是有用。要没有他这样给你弄弄一番的话呢，可能有些书现在就丢掉了，有些资料可能就没有了，或者有些东西呢你查起来就不那么方便了。那他给你做了一个基础的工作以后呢，你现在你可以再增补、再改错，那总是还方便好多。就他给你做，起码他给你打个基础。就这些方面呢，清朝干了不少工作，而且很成就很大。第三个，我们要讲政、讲军事了，就是这个边疆的问题了，国家疆域。这个呢，我们就知道清朝版图很辽阔，那打了不少仗。这个这个版图辽阔也不是那么容易的，这中间斗争很复杂、很激烈。呃，那么以前我们就不说了，就从康熙时候说起。康熙的时候呢，首先就碰到一个三藩之乱，就是那个三个藩王吴三桂等三个当年的汉族将领造反了。这仨人呢，本来都是明朝将领，当年就等于是投降了清朝，帮着清朝消灭明朝残余势力。但到了后来呢，由于他们和清朝有矛盾，清朝觉得他们权太大，要不要要给他们削减，他们就就反了。他们反了之后呢，又想打出汉族旗号，但是呢，不太灵了。因为这时候呢，大家对清朝已经比较接受了。再说你们这仨人呢，本来又是汉奸，就是那样的人，所以这个没有太大号召力。这这三个人造反声势比较大，大概有八年时间，但后来也就被镇压了。这中间呢，就是史料里后来史书里面讲到这个呢，就就就比较比较比较表扬这个康熙，说康熙当时呢很年轻，但是就已经能够展现出那种军事方面的这个才能，就是说他在整个这个评判当中，他整个这个决策。包括他的那种呃，对敌方的分化瓦解，包括那个那个军事调度，呃，扼守那几个重要的地方，呃，如何进兵，先打哪后打哪，整个这个程程序呢一点不乱，而且最后效果很好，看上去他就是特有这个军事方面也挺有天分的一个人，就置胜于庙堂，做到这一点，就好像最后就能够转危为安，相当的不容易。就这次这次战争，反正也年头不短，打了前后八年，但是，呃，好像属于清朝就把这个危机安然度过了。而且随后我们知道，在在三藩之后呢，他就乘胜又把台湾那个正式政权给征服了，最后把台湾也也也也也也也纳入版图，就他这个这方面的这个呃成就还是很大的。那么在东北呢，我们就知道这时候俄罗斯下俄起来了，跟往东发展，跟清朝顶上了。那那时候呢，清朝还比较强，所以双方打了几仗，特别是围绕这个雅克萨这个地方，在黑龙江的北岸，这地方今天已经归俄罗斯了。当时是俄罗斯的一个据点，清朝两次去包围这个地方，把它给打跑。去了一次打跑，呃，但是后来他们又回来了，又打第二次。嗯，反正最后就算是把俄罗斯的事都给顶住了。最后签订了《尼布楚条约》，就等于在这边画了边界，就算是把这个边疆问题就稳边疆就稳定了。要不然的话呢，俄罗斯当时是很想再往东、再再继续往南发展的，但是被清朝给挡住了。那么这里面呢，最重要的一个。其实说了半天，就包括三藩之乱，包括俄罗斯等等的。其实清朝的最大的敌人不是他们，而是西北的准格尔部，蒙古准格尔部，也就是或者叫厄鲁特的准格尔部。这个我们讲过，就是过去的蒙古是明朝有个瓦剌，它就是属于那个元朝蒙古族形成当中，过程当中没有消化完的那一块呃，没有完全纳入蒙古的总概念。但是也差不多有一半半生半熟吧，就这样一个一个地方。那么在明朝叫瓦剌，在清朝呢叫厄鲁特，也有叫维拉特的，叫有有几个不同的名称。那么这个地方呢，在清朝成了一个大问题了，因为清朝整个对于蒙古地区，包括内蒙古、外蒙古，它控制的还可以。内蒙古很早就归降它了，外蒙古呢，它也是很早就有一个朝贡关系，就说并没有跟清朝发生什么矛盾。但是呢，再往西边这这波人不行了，西边这波呢就是这个这个厄鲁特，这里面呢特别有一个。就这个就叫绰罗斯，这个部落呢，一般叫一般都叫准格尔，因为它那个地名上叫叫准格尔，就说这个绰罗斯部或者一般叫准格尔部，这个部比较厉害。当时呢是这个鄂鲁特这西边这这一大块蒙古人呢，它分成四大部，这四大部里面的这个绰罗斯部最强，又叫准格尔部，他最后呢把那几个部不是赶走就是兼并，就他成了一一大势力，而且他还不以这个为满足，他还要往东发展。还要往南发展，这样的话就和清朝整个对上了，就大打了十那个那个那个好几十年，将近一百年。所以清朝真的对手是这个这这批人，这波人人并不多，这个厄鲁特蒙古或者叫准噶尔蒙古，他们人并不多，但是比较能打，很厉害，也出了几个比较能干的领导人。后来晚清史学家魏源写过一部书叫《圣武记》，这里面有好几篇是专门写这个准噶尔的战争的，这个仗打得很长。呃，我们就简单的概括一下，就是准格尔起来以后，他在西北，他跟清朝争夺的地方多哪儿呢？一个是他要争夺外蒙，因为他要往东发展，他要征服外蒙古，再征服内蒙古，把这个蒙古全部统一，这样的话他就可以和清朝抗衡了。而清朝呢，就不要不能让他征服外蒙，而且外蒙当时因为蒙古当时是分裂的，外蒙古呢那些人呢也很怕这个准格尔，不要让他征服，所以他们就主动投靠清朝，清朝去帮着去打。这是在外蒙古的战场，在西藏有战场，因为他要夺取西藏，如果夺取了西藏，他就会控制把达赖班禅整个这个宗教的这个这个势力，他一旦控制的话呢，全部部蒙古，他都可以号召，所以这个也很可怕。所以为了争争夺西藏，那也打的那个这个、规模很大，清朝和准噶尔他们在西藏也就就直接打过几仗。那么最最后呢，我们就看比较早的时候那个是，呃，当时他的准噶的首领噶尔丹，嗯，征伐外蒙古，一直追到了这个。乌兰不通这个地方，在离这个北京很近的地方了，就打一直就伸到这儿了。在这个地方，清朝的部队反击了，把他给打败。后来清朝呢又继续的北北伐、嗯，过了几年，在这个地方又把这准、个、噶、这个、尔的噶尔丹打败。这都在康熙时期。同时呢，在这个西藏又把那个准噶尔的部队呢又从拉萨赶出去。就几个战场，清朝是一开始都是战都是获胜的。但到雍正时候呢，当时清朝想乘胜再去往前推进，但是雍正在这个一七三一年，在这儿叫河图纳尔这个地方打了个大败仗，败得很惨，后来就就就,就只好收回了，就没有再往前推进了。等到乾隆时期，那也不是说乾隆他们打得好，而是准噶尔的内部分裂了，他几个贵族争夺汗位，要不然投降清朝做做内奸，把他清朝给引过去，最后又大打一场，在一七五五年把这个地方整尔的部落完全给平定。随后呢，那个投降的人呢又要叛乱，又被清朝再再再次平定。经过这么几仗，最后算是把这个准噶尔全部解决。这个过程非常长，前后延续了好几十年。这是那个今天内蒙古的科什克等旗，当年的乌兰布通，据说就是在这个地方打的仗。啊、呃，这个呢，啊、呃，这个地方呃离北京不是很远。那个据说，反正当时打仗也用了一些炮啊什么的，用了一些清朝还能掌握的新进武器。这一仗当时是很重要，如果这一仗打败了，那清朝就麻烦了，因为这个地方已经离北京很近了，那整个可能可能就会胜胜就会下来，不但会把整个蒙古，嗯就是那打败蒙古完全打败，而且可能对清朝有重大的威胁。但这一仗当时清朝把它给打回去了，这就是乌兰不通。这个到后这这个我们看一个魏源的概括，魏源就说这个准噶尔部这这些人，说准噶尔部啊，总共二十多万户，六十多万人口，人是不多的，但是呢非常凶猛，一直到最后乾隆算是把他给打败了。打败的时候呢，这个这个准噶尔的部落几乎被后来就几乎就消消灭了。据据魏源说，当然打败据说当时也是赶上一次流行病，他得流行病出天花死了好多人，据说有十分之四先出天花死了。跑到俄罗斯和哈萨克那边的，有百分之二十跑掉了，被清朝杀掉的百分之三十，这也相当不少。就清朝整个在征服当中呢，杀的人很多，屠杀，最后硬把这个部落给消灭，就是这个相当的不容易。这个这个就这当年最强的一个对手了。到今天呢，这整个这个部落基本上没了，可能有残余的，基本上都被分化分到别的那些蒙古的部落系统里面去了，整个这个招牌没有了。只是个地名但是呢，在我们在蒙古国，呃，在蒙古国西部的一个城市叫科布多市上、啊，还替这个蒙古的整个的首领噶尔丹立的铜像，呃，基本上是把它当一个民族英雄来立的，呃，就是他在蒙古那边会认为他好像是有民族独立那样的一种一种，其实也不是这么回事因为准噶尔他他是准噶尔，他还不是真正的那个外蒙古，当年的外蒙古就喀尔喀蒙古是很怕他的，一看他来了，赶快说我们只好逃了，我们逃哪儿呢？要不然我们投奔俄罗斯，要不然我们投奔清朝。后来一研究说，那个俄罗斯不信佛教，清朝信佛教，我们还得找找信佛教的就去投奔清朝了。就是、其实当当年他们是敌对的，但是现在这个政治形势变化以后呢，作为一个国家的政权，那么他会认为他能代表他们的那种民族独立精神，是给他立一个很高大的铜像。这这照片还是我照的，我去看了以后觉得还比较有意思。这都是这个整个，这是最强的一个部落了。后面我们知道，接下来就是打那个。接下来一个后续的一个战争，就是征服所谓的回部，那就是维吾尔那个天山南路的这个维吾尔地区。但是这一仗呢，回部这一仗呢，很简单，这一仗就很好打。为什么呢？因为这个回部、维吾尔这些人呢，打仗没有蒙古那么厉害。他们过去是长期被准格尔征服统治的，是被准格尔欺压的。现在仗来了以后呢，等于他们就从准格尔那那边摆脱了。但是他们呢，还想，也不愿意受清朝统治，说以就和清朝对抗。当时清朝的大将叫赵惠派去，曾经被他们包围了很长时间，呃，比较危险。但是后来清朝的援兵到了以后呢，解了围，把这这些把把把把他们给打败了。啊，还有就是乾隆好在在在,、这个、在这个过程当中呢，也娶过一个妃子，就是很有名的香妃，她就是一个维吾尔的一个，导向清朝的一个贵族的一个女儿。那么他也有两个都城，相当于那个原上都了，但是他没有原上都那么重要，他在那个承德有一个，相当于是个陪都。皇帝每年夏天到承德来干什么呢？一个是避暑，一个是说接见少数民族首领和他们沟通，包括蒙古这些首领都。就就他对他来说呢，最大的最主要的一个民族是蒙古。蒙古整个这个绵延的很长，内蒙古、外蒙古，包括西边蒙古的。如果把蒙古控制住了，边疆的一大半就稳定了。那么整个这个控制蒙古，就主要靠着避暑山庄他们这个这个这个这个日常的联系接触，也包括他们的婚姻关系，包括大量的赏赐等等等等，这些方面经常都做的很到位。呃，那个清朝，反正后来有人编的这种书吧，叫《荒朝藩部要略》，对清朝的统边疆政策的概括和美化。说清朝那真是对于这少数民族是容之如天地，养之如父母，照之如日月，威之如雷霆。就他是硬软这两面两手都很强，软的时候呢也也真是照顾的很好，政策对他很优待，一旦不听话。镇压起来也毫不手软，非常那那也很凶猛，就他还是该硬的时候我就硬，该硬就该，就这些好像那个、这个手腕、呃、最后他能够把这些少数民族都控制控制住，这个水平还是挺高的。呃，各当然平常的各种那些、呃、区域的自治啊，小问题上的那种、嗯、那通融啊、放权啊那些优待啊，反正这些东西和那个大的那种呃控制管理，它能够结合的很好。这些呢，就是想起来就比较复杂，我们就想大家有机会自己看看有关的这些书。反正他这方面清朝好像还，呃，比较成功。呃，说起康熙的一句名言说，说他说这个塞外的蒙古，他说的蒙古就是小游牧民族。他说,说自古以来这个地方，你看老和中国对抗，老和中原对抗。但是呢，到我这一代呢，你看看，呃，都能够归心于我朝，没有对抗，而且主动能前来投服，就他的这个笼络政策是很见效的。笼络呢，他有几个办法，反正就包括扶植喇嘛教等等的，好多了，呃，有很多的办法。那么康熙时期呢，是曾经对内蒙古、外蒙古的首领，呃，在内蒙古的多伦开过一个大会，叫多伦会盟。当时呢，把这个内外蒙古的这个各首领的那个每人的那个墓地啊、区域啊，都都有一个划分，好像就是说那个分而治之，那个贯彻的比较好。呃，有蒙蒙下面有旗，有这么几个几个档次。到今天为止，内蒙古的那个那个地方单位还叫蒙和旗，这就清朝那时候搞起来的。多伦这个地方呢，当年这个在他们会蒙这个地方呢，这个有一个会中寺，但这个寺呢，今天已经没有了，呃，是在抗战的末期被战争破坏的。当时清朝在东北地区呼伦贝尔建的一个大的一个一个寺的遗迹。所以说，由于他这个统治政策比较成功呢，所以也也也也发生过这个托尔扈特部落回归的事件。像这托尔扈特呢，就是一个俄鲁，就是那个跟准格尔本来是一个系统的，但但是说由于被准格尔的强势所威慑，他就跑到那个俄罗斯那边去了。那么到乾隆时候又回来，他能够投奔回来，就是他认为蒙古好像在清朝这边呢，好像过得还可以，就是清朝这个政策他能他能接受，所以这个托尔扈特回归也是很有名的事情。那么后来这个呃清朝立了碑，呃找专门找画家画了画，画的画就画的是乾隆和这些蒙古首领在那个承德听喇嘛讲佛法，表示他们这文化上也很统一，就这样的一种一种一种宣传，就清朝这这这方面都是很很注意的。那么最后就是西藏也知道，西藏我们时间没没没有劳我们讲，就西藏这个地方，那么整个在清朝控制的也比较成功，那比过去就就牢就牢固多了。既尊重了达赖班禅他们这这样一些宗宗教里的秀的这个这个权利，又能够好像把他的那个那个权利能够比较约束在那个宗教范围内，而在那个行政管理方面的清朝能够直接控制。这个呢，也是被以后的人说魏元就说来说，这个地方可是从来没有被控制，被被中央政府控制到这个程度过，只有清朝做到了。啊，如果没有清朝的话，那恐怕今天中国的版图像西藏，那就很难说在不在中国版图内，很难说的。呃，包括后来的一些呃，一些一些章程、一些手段，什么金瓶撤迁，就是那个那个，呃，由政由中央来控制这个灵童转世啊、呃，每每到一个活佛死了，呃，先先先搞，就是搞几个人选来抽签而且这个整个这个抽签是由中央来控制的，不是由地方的宗教来控制的，就反正他有好多办法能够把这个既尊重了他的传统，又能够，呃、就是从从这个朝廷角度进行管理。能够结合的还算比较成功。那么在古代来说呢，清朝这个对边疆的那种统治管理好像是，呃，水平比较高，真是比以前的王朝要强的。嗯，有很多东西可能今天我们也有一些可以学习的地方。